0: 各位好，欢迎大家选择收听今天的文化时空，我是柳鑫，坐在我身旁的是我们本期节目的责任编辑陈迪老师。听众朋友好，那我知道今天陈迪老师呢也为我们带来了一个特别专访，是采录自您不久前对一位著名的画家的一次呃深入的访谈，是吗？嗯，是的。那这位画家呢，他其实远在天边，近在眼前，也就是我们。呃，中国广播艺术团说唱团的一位艺术家，他的名字叫做马正哦。他是专攻什么样的画作类型？嗯，他是画牡丹，而且是近两年非常的国画呃，国画、嗯、哦啊、呃，画牡丹出名的。嗯，那我们先来听听看您和这位画家的交谈、嗯，听听这位画家对于国画也好，还是对于牡丹这种特殊的，对于中国人来讲。具有特殊意义的花卉都是怎样进行解读的？好吗、哦？好，嗯。早春季节，北方草木尚未褪去枯涩，淡淡鹅黄的迎春，粉红色的桃花。白色的梨花以及各色花卉的烂漫容颜都藏在花蕾之中，而就在人们焦渴的寻花之时，我却见到了色泽艳丽、雍容华贵、素有“花中之王”美誉的牡丹花。它不是盛开在花园里，而是来自一幅画中。在这枯黄的季节，能够欣赏到艳丽夺目的牡丹花，自然十分惊喜。在今天的文化时空节目中，我们为您请到了中国国画《梦牡丹》的首创画家马正先生。他可以成为是近两年画牡丹的高人，或者说是一位牛人、奇人。他画牡丹的经历可以说颇富传奇色彩，是出于偶然，也是必然。好，接下来我们就来听听我对马正先生的采访。那牡丹花呢？我们中国人啊都视为国花，因为它象征着这种荣华富贵啊、幸福吉祥。那如果在我们的家里呢，如果挂上几幅这个牡丹花的画啊，就感觉到家里面是蓬荜生辉。那呃请问马正先生，那您最初拿笔来画这个牡丹花的时候，是不是出于对牡丹花的喜爱，才触动了您的灵感，才接下来有这种画牡丹的这种愿望呢
1: ？这个牡丹花啊，在我的心目中，我对它的评价是：首先大气。牡丹呢，嗯，这个品种在中国从古代到现在。都被奉为是上品，在皇宫里啊，据记载，只有皇后的院里可以种栽牡丹。古代流传下来就是家里头挂牡丹啊，第一显示自己的家里边华贵，再有牡丹，在以前讲还有招财、转运、祥和，很多吉祥话都在牡丹上体现出来了。这种花朵的特点呢，就是它大。大古代讲大的时候，可能有盘那么大。嗯，就我们吃饭的这个盘子、哎、盘子那么大、嗯。这是在花卉这个科目当中啊，这比较大的了，而且鲜艳夺目，就是看起来就不像那小花、小野花那个，好像就是那种。拿不出手就那种，这种这种花一开起来以后，你站在里边就觉得把你自己都抬高了。嗯
0: ，就是非常大气，大气啊、呃，而且是那种有那种就是繁花盛开的这样的一
1: 种寓意。啊、嗯，没错，这种花呢，在古代的时候可能品种稍少一点，随着呃这个时时代的发展，这个科技的发展。现在据我了解，牡丹花的品种已经达到将近二百种。嗯，您是说呃，牡
0: 丹呃，在这个河南洛阳的这个牡丹园里有二百多个
1: 牡丹花的品种，是不是？呃，是。现在不仅在洛阳、菏泽（山东的菏泽、菏泽,泽啊，菏、嗯、泽），还有咱们北京也有牡丹园。现在这种牡丹呐、啊，这科技水平发展了以后，冬天还可以开。想叫它什么时候开，什么时候开，品种非常之多，样式也有所改变。所以说，我对牡丹的喜爱呢，就是感觉它真的在我心里，好像就是什么花都比不了它。嗯，非常喜欢了。嗯，特别是呃，以前我没有画牡丹的时候，我买了绢花，现在绢花做的也非常逼真呢、啊。嗯。我有的时候买的时候就把家里头所有花盆，不管是什么花盆，我都插上这个各种颜色的牡丹。<笑>哎呀，屋里面那真是蓬荜生辉，心里特别舒服。所以后来我呢，觉得，哎呀，要是把夏天这种牡丹花，要是给它画在纸上，把它冬天挂在那儿，就看起来跟夏天是一样的，更自然，屋里头就回归自然的感觉。这该多好！再一个，画可以流传呐。嗯
0: ，那到目前为止啊，也想让听众朋友来听一听，就是画家马正他画画的这种传奇经历。因为在我们心目中呢，这个牡丹花啊，就是从古至今呢，有很多大画家都在以牡丹花为题材在画，包括齐白石啊，包括吴昌硕等等。我了解，就是您画、啊、这个牡丹画一鸣惊人，而且呢。只
1: 有两年多的经历，这是真实的吗？确实是真实的。我今年61岁，去年60岁退休了。在57岁的时候，我突然有个想法，就想把家里那些绢花啊，想办法给它画到纸上。但是我没有学过，从小没有学过美术的这一门技术，以前也没有关注过。这想退休以后怎么办呢？所以我就想，哎呀，自己试画画吧，画好画坏就自当消遣了。所以我就自己买了纸，买了笔，就开始画。第一笔画是二零一二年的十二月二十六日。嗯，那到现在
0: 也就只有三年多的时间，三
1: 年零两个月，正好、嗯嗯。那三年零两
0: 个月的这个这么短的时间啊，令人难以置信。呃，然后据我所了解，就是您的画目前已经是呃到海外去做展览，比如说到美国去做了个人展览，还到这个加拿大等地啊，而且在海海外呢也呃赢得了很多很多的赞誉。这两年多的时
1: 间，呢，您画了一共画了多少幅这个牡丹画呢？在去美国开画展之前，去美国画展是2015年的4月16号。去之前我已经画了五百六十多张，呃，您虽然您的这
0: 个从事绘画，就是画牡丹这个时间很短，嗯、但是这个呃有惊人的这种啊、呃、这种
1: 量啊、哦，这种画了这么多。其实我对我自己没有什么自信，其实我就是画着玩嘛，画着画着，但有一次呢，嗯，美国的一位先生，呃，通过别人介绍认识我，来中国看到了我的画。就说了一句：“说是马先生，你的画可以拿到美国，让美国人民看一看。”我当时我说：“不可能！我刚画两年多，我的画怎么能够怎么拿出手？”<笑>哎，我说：“不行，不行，真的不行。”但是呢，他鼓励我，他说的：“哎呀，马先生，你这画我看到有跟别人不一样，真的不一样。”我说：“你别捧我，真的别捧我。”美籍华人，他是美国盛唐文化传媒有限公司总裁。所以他就搞这个传媒的，他经常也办一些画展。他一鼓励我呢，就说,说没关系，呃，你这他据我了解，他说你这种画法的牡丹他没有见过。嗯，后来他也查了一下有关资料。嗯，近代或者说往往上一点，古代自自打有画牡丹人的，他查了一下，说到最后看他说没有你这么画的，他说你是一种创新。后来翻过来，我也在想，我也在考虑。我说，我怎么创新了呢？后来我想了想，第一，我可能走了一个中间的路线。什么叫中间路线呢？呃，怎么说呢？就是画呢，有工笔画，有写意画。我可能在写意和呃有写意的成分和工笔有工笔的成分，我一样拿出来二分之一凑在一起画了我这个画。这就是既不是写意，也不是工笔，既是工笔又是写意，结合了，这个特点就出来了。呃，更通俗一点呢，就是相声曲艺的相声和话剧相结合，现在演的是小品，老百姓非常喜欢，所以可能我走的就是这个路线。小品的路线，这个走这个路线，往往就出特点。嗯嗯，我也无意当中呢，很荣幸被。被这个业内人士和海外的同胞们，呃，定为中国国画梦牡丹的首创画家。嗯这个我做梦我也没想到，无形中我为了中华民族做了一点点这个事情
0: 。我也看了，因为呃，在采访您之前呢，我也在网上呃找了一些您的资料，然后也看到了您的画作，呃，确实给我的第一眼印象呢，确实跟我以前看到的这个牡丹画。是不太一样的，您那个画好像那个花心儿都不一样，嗯，那个呃花瓣儿啊什么好像都跟以前我见过的不一
1: 样，嗯，我也是边画边总结，我这个人也也许是年龄的问题，看问题越来越细，每画一张画以后我要看，反复看，反复在想，呃，以前的牡丹我见过别人的，也看了一下他们的画，他们有的教材上。特别是现在，可以说，中国目前画牡丹的专业人士和业余人士加起来，将近一百万，一百万人在画牡丹
0: 。因为我知道，就是比如说，呃，像我们机关里面，就是人啊、呃，工作人员退休以后啊、呃，也在组织这个绘画的这个班子，然后那些老同志也在画，有的也画的不错的，但是他们还是不能跟您这个比啊，您的用色我觉得非常的饱满。非常的鲜
1: 艳，而且用色是很独特的。嗯，这个古代到现在的画牡丹画法呢，我们后人呢一代一代的传到现在，特别是现在有的牡丹画法的教程，它就明文规定了这个花就画三层的花瓣就收笔，所以现在全国画牡丹都这么画。后来我有的时候就看了这画，我就说这这个牡丹开的。怎么这么稀很稀呀、啊？这几瓣一闪，那
0: 对对对,对就，就感觉给人感觉很薄，很很轻薄，嗯、对，那个、薄不饱满，不
1: 饱满,不饱满对对对对。所以我就想，我说为什么把花要画成这样呢？后来我又实地又到了牡丹园，北京的牡丹园去看了一下。我说这个牡丹开的那么饱满，那么为什么这种画就要画的那么叫人感觉没精神，没精神,没精神，嗯，说没精神。后来我就想。我说，我要画的话，我绝不走那个路线。我一定要贴近大自然，把大自然搬进屋里。但是我也不可能说的画的跟真的一样。如果画真的一样，那就拍照了，那就摄影作品了。嗯嗯,嗯,嗯，它一定是有画的意思。所以我就开始画的意思就是加
0: 上个人主观的一些美
1: 好的寓意在里面。对了，一定要我就说，我们画任何东西，首先要有主题。画花，你要画出花魂。嗯，花骨，嗯，就是一定叫叫叫叫人家一看你这个花画出来，哦，这花就跟别人不一样。你看到我的牡丹，我有的不加花蕊，中间那个花蕊我不加它，为什么？因为花一旦出了花蕊，用不多久就会就谢了，就谢了，到头了、嗯。我的花没有花蕊。就证明它一层一层还在开，它永远开不,开不败，常开不败，常开不败，特别饱满。所以我就想，我把它这种东西运用到画里边。然后呢，我又想了一个问题：中国的国画历来讲究，讲究这个颜色来讲呢，叫朦胧。您是说现代艺术？现代艺术，现代和古代都一样，都一样。就是说，对国画一定要朦胧、淡雅。我的想法就相反。我就想，一定要跟自然相结合，颜色要比大自然的还要鲜艳，这样你才能够给人一个反差。呃，这一点可能就符合了西方人的欣赏观点。为什么他们喜欢反差大的？你看国外那些油画，嗯，那反差的非常之大，什么画的反差非常大。我就这样更明快。所以说呢，为什么我的牡丹到目前能产生一种视觉冲击力？可能原因就在这儿。两岸文化资讯，中华文化渊源，现代文化潮
0: 流，欢迎走进文化时空。牡丹是中国特有的花卉之一，牡丹花在中国人的心中有着特殊的地位，有丰富的文化象征意义，在汉代。牡丹就被誉为百花之王，成为重要的观赏花卉。那么到了唐代，牡丹花更是登上了花魁的宝座，有国色天香的美誉，成为普通百姓乃至帝王将相的挚爱之花。唐代刘禹锡有诗曰：“庭前芍药妖无格，池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色，花开时节。”动京城。那么，在百种牡丹的花卉中，如何画出牡丹花的神韵？又如何在众多画牡丹的画家中
1: ？我想起，在我当初画画第一笔， 2 0 1 2年12月26日这一天，我画了一张很小的。我不会什么蘸笔用笔，我就拿一般的写毛笔字的笔，蘸点色蘸点紫色蘸点水。那时候不懂得蘸白颜色，蘸紫色的，我就夸夸夸夸，就手都直哆嗦，不知道怎么画，就是咔咔咔弄完了，弄完了就画了一个东西，画出来是一个东西，不敢说是花，因为他湿的时候吧也看不出来啥玩意儿。哎呀，当时我就觉得画画太难了，我就把那个纸就扔一边了，扔一边了，哎呀，就觉得没啥意思，就就就觉得哎太难，不想画了。第一次，第一次动笔就不想画了。等过一会儿呢，那张纸干了，我离远就突然看了一下，离远看为，你不是花吗？<笑>我说这也有点像花啊。嘿，我说干了以后，哎、感觉有点像，所以我就，我这给谁看去啊？怕丢人呐，怎么办呢？我有一个最好的老大哥，现在是奥吉中外著名国画大师姚迪雄先生，他这时候在澳大利亚呢。我有他的电脑联系方式，所以呢，我说给他看看，反正他人家是他是中国马神，专门画马，专门画马那马画的是相当好。结果呢，我说问问他吧，找到一个时间，就当天找到一个时间，因为咱们有有时差嘛，找到时间我就说了，通过那、这个叫咱们这个叫什么摄像啊，咱们的视频嘛、嗯，通过电脑视频。我就说，我说姚大哥，你看看这张画画的怎么样？结果他那会看看了看，他说：“如果从电脑里头看呢、啊，我觉得画画的这个人吧，感觉有点基础。”我当没、啊、你
0: 没跟他说是你画的，没
1: ,没敢说。他说：“我感觉还是有点基础，呃，有的地方感觉还是对的，能看出是国画的一点意思。”我当时听他这一说呀，快跳起来了！哎呀，我心花怒放啊！后来我是实在憋不住了，我姚大哥，这是我刚才画的，您给点评点评。说了，他说不可能，你我跟你认识八年了，没听说过你拿你画画、啊、你对呀、啊，他说没听过我画画，你连看都不看。其实他画画我连看都没看，我就不大。你注意这些东西，首先不走心，不走心，对绘画基本上没兴趣，没兴趣。对，结果他看了以后，他说了：“真是你画的？如果真要是你画的，老弟呀、啊，你坚持画下去。”他就说：“你画下去，一定有成功那天。”哎呦，就这句话，说心里话，我到到到什么时候不能忘了这句话？这句话鼓励我的话。我才开始画，我我是怎么想？我说，你看，大画家、大师级的画家都说我是这块料了，我还有什么理由就不画呀？画吧，一发不可收拾。就从那天开始，我十五天画了三十多幅。十五天啊，画了三十多幅啊。然后我当时因为高兴嘛，虽然这个当时看的还可以，自己看的可以，别人看不一定。我就裱去了，完了送人了。哇哈哈，就开始表层轴送人呐、啊嗯。虽然自己感
0: 觉自己还没名，没名但是人
1: 家还是喜欢的、嗯，喜欢啊！这、呃、大家挺喜欢的、嗯。但是现在再一看，嗯，我有个地缝都想钻进去。嗯、<笑>哦
0: ，那现在那就说明您的技巧比、哎、呃原始的时候，比最初的时候要提高的太多了
1: 。哎呀，这个是这样，呃，画了三个月的时候，我的三幅画被人买走了，一千块钱一幅，哦、三尺斗方。
0: 那买走的这个买者是
1: 谁呢？买者是听佛教界的一位朋友说的，呃、哎，说是他这个花里头有灵动。他说的，你这花里头有灵动。我说什么叫灵动呢？什么叫灵？在画里头？怎么叫灵呢？他说，我告诉你，灵动就是生命的存在。一个物体或者一幅画，就只要它没,没有灵动的话，没有灵动是啊、哦，就它就是个画。没有生命力，没有生命力。嗯、这里头就说你的画叫人家第一眼看起来，它有生命力，它是个活的。就说好像你似乎感觉到这有魂在这个地方。他说你画的叶还有风，有动感。他说就好像这个风还在刮，嗯、你的花很饱满在这，在那儿就是它还在开，它还又不知道开多长时间。哎呦，他这一说，我仔细一看。因为有时候当事者迷呀、啊，画出的东西、嗯、他有时候只是看着花好不好看，他没有看到，没考考虑到别的，别的就是，反正就是天几笔就那样。但是这样哦，花一定得有魂，花一定有生命力。他说这就好，就比如说你在屋里啊，真的挂这个画，那就有生命力存在的东西，你整个屋子里都活了。所以说，呃，他的鼓励，这个。我进步的就非常之快。我早上啊六点钟起来画，画到晚上十点半，我就你就说一个人站到那儿站了十几个小时啊，中午饭都不吃了，站了十几个小时。对呀、啊，那脚都肿了而且然，腿都肿了，浑然不觉得累啊，还不累，因为精神头特别旺盛。中午说饿不饿？有时候觉得一点饿，但是画起来不想停，就感觉停了就要忘掉了，就画吧。哎呦，那个那。个。你想，两年零三个月画了五百六十张，你算我每天都干什么？我除了吃饭睡觉，其他时间拿起笔就画，就这个。如果五百六十张画完了，那个宣纸要卷卷卷成一卷，得多大一卷？嗯。还有一点就是什么呢？嗯，我就想，如果这么大一卷的东西放在那儿，没人要，我可能早就不画了。我可以高兴地告诉大家，我在五百六十张到现在，我一张没存下。哦，都在。其实您
0: 应该用这个手机啊，先把它拍照一下。一开始拍，嗯
1: 、哦，一开始拍，后来太多了，太多了,太多了啊！我爱人已太太已经问我说你：“你能不能做一个记录啊？你画了多少张？”我说没有时间记，记不住了。今天这个来了拿走了，明天那个请走了，后天拿国外几几幅，又这个代表团当礼品拿走了，银行又作为年终礼品拿走了。就我记不住了，五百多张。这是两年零三个月的时候，现在是三年零两个月。我估计现在可能得怎么有六七,七百张？七百张，七百张。但是我现在自己存不住，我只要画出来就被朋友请走。结婚的需要，对吧？搬新家的需要，屋里头呃有些佛教人士需要啊，他说。这个给屋里增加点这个喜庆的气氛，对，所以说，还有收藏的。现在，呃，收藏界说的，我的画说是有收藏价值，因为是我创立的，这种画板是我创立的。他说你六十六十多了、呃，收藏你的画是最是时候，最佳时候，这是一个事儿。还有一个姚弟兄先生，呃，有一次我画画画到将近。八个月的时候，我画了两幅画，我到他家去，我说：“姚先生，您给我看看，给我提提意见。”因为我别人我也不敢。姚先
0: 生，您不说澳大利亚那个人吗？澳大利
1: 亚，他回到北京了嘛？嗯他给我看了看，他说我提四点：第一，这个要注意；第二，那个要注意；第三，那个看了画以后，他给我提了四点，他说有四个方面你需要改进。他说的很粗略，不是很详细。但是作为我这个年纪的人呐、啊，可能考虑问题是很细的，因为用心、哦、了，用、嗯、心了。我回去以后用了十五天的时间。您
0: 刚才说四点的，他提了哪四点？
1: 四点，第一点，他说，如果花画多的时候，下面的叶要密，不能透亮；如果透亮了，就证明你这个就是一张画，他就。缺少自然自然的感觉，不是真实的。对了，因为它底下因为叶子嘛，一个你这一束花，那个就花就花园里嘛也会多嘛，叶子也会多，互相遮挡啊。就是你不能透亮，透亮，这个不行。第二个润笔，有时候说就是说国画需要把把这笔润好了，这个两种颜色的结合，这个你稍加注意，这、就是第二个。第三个呢，他就说。呃，一幅画的构图要有你自己心里的想法。他知道我画画画多大的画，最大的我画过一丈二的、八尺的、六尺的、四尺的这些，我从来不打草稿，从来不打，就是拿笔就画，看看就画，心里要有数。第四个就说，你特别是画骨董怎么画，就说画骨董要体现出来。把它比作人，一代传一代，有大的有小的，你不要把它弄得都差一边大。所以他这四点告诉我，就是说，呃，有些东西呢，呃，谈话中也跟我呃聊过，就是、说，呃，专业学校的学生他怎么怎么着，我回去就画，回去就画， 15天我画了两张给他拿去看了，他说了一句话，说小马，我不是说捧你。我没有话可说了，他说，就是说他提那四点意见，你都照着去做。他说你全做到了，这四点作为一个大学的学生，如果学国画的学生，他毕业了，有的都达不到。他说你做到了，我不说了，我没有呃这个什么词来形容你的进步了，无可挑，就是没有那个什么词来形容你的进步的速度了。后来说了一句话，到现在我记在心里，小马啊。你就是画画的料啊！如果你这样再坚持下去三到五年，你将是中国牡丹绘画的第一人。你打破了古代、现在所有画牡丹人的一种画法，成了你自己的画法。后来说孟牡丹怎么叫孟牡丹？我就想给我这个牡丹起个名，因为既然呃大师们这么样鼓励我，我就起了个名。叫孟牡丹，这怎么来的呢？这个孟牡丹的这个起这个名，就是也是有原因的。一个是呢，我的母亲啊，现在不在了，已经走了，去世了八年了，要活着已经九十多岁了。我的母亲一生呢，喜欢花，这我很清楚。特别到晚年，只要见到美丽的花，她就要照相。我给她照了将近四五千张的照片，要只要有花就照。您是不是平时也是一个摄影爱好者？对我，我喜欢摄影，这点行，跟画画有关系啊。对，因为那个摄
0: 影的这个呃构图啊、比例啊、远近近景远景，可能还是跟您这个呃，因为画画它也是一种视觉艺术
1: 。这个我母亲要活到今年是九十多岁了，她非常喜欢画。这一生当中见到漂亮的花就要照相，我给她照了四千多张。呃，我。一二年元旦的时候，买了那么多的绢花牡丹，把屋里插满了。有一天晚上，我做了个梦，我做了个梦，梦到我妈妈回来了。我妈妈回来了，呃，进屋说：“你一进屋了，就说哇，这是花的海洋啊！你在哪弄那么多牡丹花，这么漂亮啊？”我一看，我的屋子里全是牡丹呐、啊，棚上天，这整个屋里头没别的地方，全是牡丹。哎呦，这个梦做的我可高兴！我说妈，你不是喜欢花吗？我给你种了满屋子的牡丹，就这么个梦。哎呀，在脑子里老是在想。我说我现在还画牡丹呢，可是做了牡丹，我妈妈就喜欢牡丹。哎呀，这要是真的多好
0: ！说不定您妈妈啊，在地下有知，可能非常的
1: 支持，非常鼓励您。<笑>哎呀，我就说这要是真的，做梦成真，我说梦想就成真了。虽然我没种牡丹，但我把牡丹画出来了。我想就，就就像您说的似的，我妈妈真的是九泉之下肯定非常高兴。所以说，后来我就想叫什么名呢？叫金牡丹、紫牡丹，这都不不是太确切，太俗气了，太俗气了。<笑>这样我一想，就叫梦牡丹吧。嗯，正好我广州有一个朋友，他当时也问了我说：“您应该给这个起个名字。”我说，我想了想，这孟牡丹怎么样？他说好啊，因为他原来也是当兵的，当过兵的人。他说，他说好啊，中国梦啊，孟牡丹呐、啊，扣上时代的脉搏、啊哎。他他的这个想法比我可能更全面一点。<笑>就这样，我说好，就叫孟牡丹。从那天开始，我的画上都盖上一个“孟”字，我也不多写别的。有的人写上。荣华富贵，花开富贵，花开见佛，他妈好就是这些天香啊，国色天香太俗了。嗯，我什么都不写，你看它像牡丹，它就是牡丹。我上面盖了一个“梦”字的章，变形的，用篆字写的“梦”字，梦牡丹。任何人挂它，挂上我的梦牡丹，你想梦想都会成真的。这幅画也是祝大家梦想成真。祝愿我们中国梦就连上了，对吧？中国梦的实现，这幅画可以代表为什么？繁花似锦。我你说日子过好了，祖国大地一片繁花似锦，这想象吗？对，这是孟牡丹。所以这个孟牡丹这个名字起的，我也非常满意。再一个是，我想呢，可能您画的牡丹呢，跟您所处的
0: 社会环境，跟您所处的这个生活，我们的生活。在呃，跟前人比啊，跟古代啊，或者是呃，跟改革开放以前的生活，有了非常大的提升，非常大的改变。所以您用这种心情去画的话呢，我想呃，必然是那种繁荣啊、华贵啊这样的寓意
1: 。呃，确实时代不同了，我们的生活好了。你像我的这个普通的工作人员，家里的住房面，我的客厅有五十多平米，呃，也就比较大了。这个阳光明媚，这个、喝点茶，站在这画画，生活好了嘛？所以说心情就不一样，画出东西也不一样。我自打画牡丹到现在呢，这个身体情况就非常之好，因为不想别的，只是想把这个世界这个描绘得更加美丽。还有一个想法，就是说我已经退休了，我在家里面画画，有喜欢的我就送给他。我想每家都挂上挂上我的画，其实。我的话也起不了多大作用，只能给大家带来一个好的心情。大家都知道，好的心情有了，其他事情都迎刃而解了。心情好了，身体就好，接人待物或者是呃朋友来了，那种感觉都不一样了，整个把家里的环境就变了。所以您用这种心情融汇
0: 在这个绘画当中，呃，必然画出来的东西是那种灿烂夺目的，而且是。呃，这个花型非常的饱满的
1: 。呃，你看我这个画画出来以后，在一年的时候，呃，被中央音乐学院的国学大师方成国老先生看到了。嗯、这位老先生可是那个满腹经纶呐，满腹经纶、呃，满腹经纶、嗯。所以说，他看了我的画以后啊，他在那儿想了很长时间、嗯。我没有注意到，因为别人注意到了。他回家以后呢，过了。将近五六天，他通过人给我打了一个电话，就说什么呢？就说小马同志，嗯，他说自打看了你的牡丹，我这一辈子没有见过这种画牡丹的，而且叫我打动我心的牡丹。他说我这一辈子八十多了吧，他说我这一辈子见的名画多了，名人多了。他有时候写很多这种呃国学方面的文章。他说：“我没轻易不会赞扬一些他看不上的东西。虽然你花的时间很短，一年的时间的时候，他说我这几天都是没睡好觉。我给你写了四句话。他说的，呃，作为我这一个老同志对你这个小同志的鼓励啊，这四句话我可以说给大家听听啊。第一句就是‘落下花开日’。”人间第一春，独怜凋已落，笔墨留风神
0: 。您可以再继续给听众朋友来解释一下这四句话的意思
1: 。落下花开日，洛阳夏是北京以前的称呼。夏落下花开日，就是洛阳和北京的牡丹开花的时候差不多，季节差不多。在一个牡丹这种花，在佛教界也非常推崇，它是一种界花，按理说算第一花。为什么这么说呢？首先它好看，不用说了；就是它到时就开，到时就落，就是它非常准时，跟季节联系的非常紧实。就是这个“落下花开日，人间第一春”，这就不用说了。独怜雕易落，独单独的独，怜可怜的怜。雕雕刻的雕，呃，独怜雕易容易的易落，就是落叶的落。他的意思就是，再好的花，他也有落的时候
0: ，也有谢的时候。对
1: 对，他就谢了，这花谢、啊。了。开花落
0: 是自然规律。对
1: ，独怜雕易落，最后一句是笔墨留风神、这个。嗯，这是对您的鼓励，对我的鼓励。所以呢，他这诗给我写了以后呢。嗯我把它表出来了，我想把它作为我一生的奋斗激励啊，这个目标啊，要要做做的更好。后来我就取了“封神”两个字，最后“丰收”的丰，神精神的神，把这两个字作为我马正孟牡丹呃这个画家的笔名叫“封神”。后来我问他，我说这个“封神”作为我的笔名，呃，这个老先生您看怎么样？他说好。丰收的丰，如果简体字就是王字上出头下出头，对吧？丰收，王上顶天，下立地，中间就是个王字你要做的最好，神呢就是把牡丹画的更为出神，就是原来说牡丹仙子啊，这画的更为鲜活，哎，所以说呃这四句话对我鼓励非常之大。you <laughs>